0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa. Con Macarena Berlín.
1: A veces la clave del éxito de una empresa está en mirar, en observar cosas que otros ni siquiera ven. Pepita Marín y Alberto Bravo estaban de vacaciones en Nueva York cuando observaron una imagen que cambiaría sus vidas. Apostaron por ella, la convirtieron en negocio y ganaron. Ellos son nuestros invitados hoy en Historias de Vida, el podcast que ha creado el Observatorio Vodafone de la empresa para inspirar, para animar y para acompañar a autónomos, a autónomas, a pequeños y pequeñas empresarias en estos tiempos adversos. Empezamos. Empezamos. Bienvenidos, bienvenido y bienvenida. Pepita y Alberto, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Pepita? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo están los ánimos con esta situación?
2: Pues en nuestro caso el negocio está mejor que nunca. Para algunos negocios que en nuestro caso se hace en casa, tejer es una actividad en casa y que son 100% online, pues la verdad es que la pandemia ha sido muy, muy, muy positiva para el negocio, para, para todo. Alberto,
1: o sea que ha sido una gran oportunidad. Claro, es que tejer relaja... Es una opción de ocio y luego, aparte, obtienes un resultado muy satisfactorio, claro.
3: Justo. Mucha gente nos ha descubierto precisamente para ocupar esas horas ¿no? que ahora pasamos de más en, en casa. Y luego, además, pues, como tú bien dices, pues es relajante y además es productivo, ¿no? porque al final haces algo con las manos... Que puedes ponerte o incluso regalárselo a alguien. Entonces, pues es un, como un dos por uno, ¿no? Y, y la verdad es que la gente lo ha, lo ha disfrutado.
1: Vuestra idea, que nace de un viaje a Nueva York, se llama We Are Knitters.
2: A ver, ¿a qué os dedicáis, Pepita? Cuéntanos. Vendemos kits para tejer y ovillos por internet. Bueno, esto es, digamos, muy resumido. Luego, en el fondo, somos una comunidad de tejedores. No solo hacemos ya tejer, sino hacemos crochet, petit pois, cosas con las manos, ¿no? Entonces, eh, pero es muy parecida. Ya hace casi 10 años eh, desde que lo lanzamos. ¿Diez años ya? Casi, Caramba. casi, casi, casi. Y, y claro, la idea era traer el tejer, que era algo que aquí en España y en Europa estaba un poco relegado a las abuelas, a las embarazadas pasado de moda, rancio incluso, y la idea era traerlo una cosa que, pues como ha dicho Alberto, ¿no? que relaja, que es muy buena para la salud mental, que tiene un montón de, de connotaciones para la sostenibilidad y demás, pues traerlo a las nuevas generaciones. Bueno, y creemos que lo hemos conseguido en parte, al menos sembrar una semillita,
1: bueno, no hay más que entrar en vuestras redes sociales. Es increíble el compromiso de los tejedores y las tejedoras. Alberto, ¿cómo se os ocurre? Porque vosotros, en vez de traeros un imán de Nueva York, pues os traéis una idea, un negocio que revoluciona vuestras vidas y imagino también que las vidas de los que están alrededor.
3: Sí, pues mira, nosotros efectivamente, o sea, que ahora lo contamos, ¿no? Pero en ese momento, pues teníamos 21, 22 Fíjate. años. Y fuimos a visitar a una amiga que estaba en Nueva York. Entonces, pues paseando por allí nos dimos cuenta que había pues muchas tiendas de, con lanas, pero pues como decía Pipita, ¿no? Como con colores muy, muy llamativos, unos grosores tal. Luego había mucha gente tejiendo en las cafeterías y vimos a una chica, que siempre lo contamos, ¿no? A una chica tejiendo en el metro, muy jovencita, muy, muy moderna. Y dijimos, uy, aquí está pasando algo. ¿no? Entonces, es cierto que al volver a Madrid nos dimos cuenta que era un poco todo lo contrario, ¿no? O sea, que para nada era moderno, era todo lo contrario, era como muy antiguo, pues las tiendas eran pues lanas como muy, pues muy pasadas, de moda, uh -huh. ¿no? Los, los diseños no eran muy atractivos y dijimos, bueno, pues vamos a probarlo. Y a ver qué tal. Entonces, nosotros no tejíamos, no teníamos ni idea. siempre ah,
2: no, no, ¿no teníais ni idea de tejer? Nada nada, 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 nada. Esto es, nada. Esto es alucinante. Mucha nada. gente cree que es una pasión hecha negocio. Que, que, que muchas éramos... veces ocurre con el emprendimiento, sí, ¿no? Sí sí. sí, sí, sí. Y además, como es una cosa tan mona de tejer, piensan que Alberto y yo éramos como ávidos tejedores. Yo
3: siempre lo digo que no tenemos la historia <ríe> esta romántica de no, nuestra abuelita nada. tejiendo sí. frente a la chimenea, enseñándonos. no No, no es el caso. Entonces, nada, nosotros aprendimos con vídeos que encontramos online y dijimos, bueno, pues si nosotros hemos podido, que no teníamos ni idea, no hemos cogido unas agujas nunca, pues seguro que otros pueden, ¿no? Y, y entonces fue así un poco como surgió la idea de, de, pues eso, de enseñar a tejer y dar un poco todos los materiales para que la gente aprendiera.
1: Pero qué valientes los dos, teníais veintipico años. De hecho, dejáis vuestros trabajos.
2: Justo, Alberto y yo nos conocemos de trabajar como auditores financieros. en una... Qué yo iba, barbaridad. Yo iba vestido de traje, <risa> con el pelo, pelo corto, corto.
3: El pelo
1: corto,
2: yo te iba
3: a decir. O sea, yo ahora veo fotos y parezco mucho más mayor hace 10 años de hecho, que ahora. Vimos pero, pero, una pero bueno.
2: ayer. O sea, vimos sí, una, sí. una foto ayer. Y, y nosotros trabajábamos. Es verdad que era 2011, había 45% de paro juvenil. Eh, era una época muy, muy dura para los jóvenes. Bueno, como, como la de ahora, ¿no? Pero mm. la crisis anterior. Sí. Y teníamos este trabajo eh, bueno, maravilloso, o sea, en el cual aprendíamos mucho, no era nuestra pasión, bueno, Alberto dirá por él, pero creo que tampoco, no. ni la mía ni la de Alberto, era toda la vida quedarnos como auditores y habíamos fantaseado con la idea de emprender, pero era más cuando seamos mayores, cuando tengamos más dinero, cuando tengamos más experiencia. Uh -huh. O sea, no, no buscábamos activamente todo el día eh, qué vamos a hacer para salir de este, de este sitio. De... Y, y, y nada, y, y, y surgió Valientes, sí, pero eh, lo que siempre decimos es que nosotros en realidad no teníamos un coste de oportunidad tan alto. Es decir, yo valiente llamo al emprendedor que con 45 años, una carrera sí. de 20 y pico, cargas familiares, eh, una carrera profesional ya muy desarrollada, lo deja todo para emprender, ¿no? Esos son los verdaderos eh, valientes. Nosotros, es verdad que dejábamos un trabajo en una época muy difícil, un trabajo indefinido en una época muy difícil, pero es verdad que no teníamos ningún tipo de carga, eh, nos podíamos, que esa es otra historia, nos podíamos permitir vivir en casa de nuestros padres, mm. no traer dinero a casa, o sea, se daban una serie de circunstancias que favorecían. Bueno, efectivamente, en el momento que lo dejamos, pues hubo un poco de vértigo el trabajo, pero no es como cuando emprendes con ya más edad. Eso bueno, no, un poco raro, ¿no?
3: Valor. O sea, que ahora a lo mejor, claro, ya con toda la, la, la experiencia y tal, pues bueno, ya no... Con una
1: experiencia de éxito, vamos a decirlo, porque seguro que si alguien sí. nos está viendo dice, a ver, momento, ¿esto qué es? Claro, <risa>
3: pero en ese momento sí que sonaba un poco raro, ¿no? Además de decir, no, vamos a vender... O sea, al final el resumen era vender lana por internet, ¿no? Entonces, sí. sonaba un poco a película rara. Sí, pero... porque los que estaban
1: en Nueva York viendo esa escena tan cool, como dirían los neoyorquinos, erais vosotros. El resto tenía, tenía su, su, propia, sure. su propia enseñanza, ¿no? Bueno, ¿y ¿qué aportáis vosotros al mercado? Claro, porque sí, es verdad. La gente decía, a ver, vais a vender lana por, por Internet. ¿Qué
2: aportáis vosotros que está haciendo que esta sea una experiencia de éxito? Nosotros aportamos dos cosas. Uno es eh, modernidad. ¿no? porque una de las primeras cosas que, quieres, que tienes que hacer si tú lo que quieres es que los, los jóvenes tejan es que lo vean como algo atractivo ¿no? o sea que te entre por los ojos claro. y nosotros eh, eso va desde las fotos que hacemos hasta los modelos que te tejes que no eran solo patuquitos para los bebés eh, pero pasa por todo por el packaging que es una de las cosas más fotografiadas en nuestras redes sociales el packaging la manera de comunicarte entonces trajimos por un lado modernidad pero por otro es lo que ha dicho Alberto nosotros cuando volvimos a España una de las cosas que nos dimos cuenta es que era dificilísimo tejer porque el ovillo en la mercería, el patrón te lo descargabas de internet, ¡Ah! cogías unas agujas a tu madre que no sabías si te iban a tal y nosotros lo que te damos es todo lo que necesitas en un mismo paquete para que te tejas lo que has elegido. Entonces, eso eh, es una de las grandes ventajas que tiene We Are Knitters. Tú no tienes que pensar nada. Tú mm -hmm. eliges el color, el jersey o lo que quieras, tu, tu nivel, el color, te llega eh, todo lo que necesitas. Puedes elegir hasta el nivel
3: Sí, sí, ¿De dificultad? Sí. Claro, porque el que no ha tejido nunca... Bueno, imagínate, pues... claro, yo,
1: yo se me ocurre que puedo hacer una bufanda, me acuerdo cómo se juntaban los puntos, bueno. pero muy poco.
3: Claro, pues empezamos desde lo más sencillito, ¿no? Que son bufandas, algún gorrito, pero cosas muy sencillas, hasta kits ya mucho más, más avanzados, ¿no? Pues como pensás, yo que sé, un jersey con ochos o un cardigan o, o cosas ya un poco más avanzadas, ¿no? Entonces... Al principio sí que teníamos cosas muy sencillas porque, de hecho, los, los primeros... Esto, o sea, bueno, te lo cuento un poco, pero o sea, los primeros diseños... No, no
1: nos va a ver casi nadie.
3: Casi nadie. Los primeros diseños los hacíamos nosotros. Entonces, claro, eran rectángulos, básicamente, ¿no? Entonces, claro, ahora ya tenemos un equipo de diseño ¿no? que, que saben tejer vamos muchísimo y hacen cosas ya mucho más sofisticadas, ¿no? Pero, pero al principio era todo nosotros, pues eso de andar muy por casa... Y, y Los vídeos,
2: tutoriales, los hicimos con un, con un iPhone antiguo, antiguo. enseñando nosotros a tejer, que no teníamos, hasta hace dos días, como quien dice, no teníamos ni idea, pero nos lo aprendimos, nos lo empollamos y hicimos los vídeos. Sí.
1: Lo que decía yo, una valiente y un valiente, sin bueno. duda. Claro, 10 años de experiencia, parece que la cosa va muy bien, llega la crisis, ¿qué enseñanza os ha traído la crisis? ¿Qué habéis aprendido de esto?
3: Bueno, yo creo que es un poco el, el reaccionar muy rápido. O sea, mm. nosotros... A ver, hay un gran componente de suerte que es que justo nuestro negocio se ha visto favorecido. O sea, que ha sido que justo lo que vendemos es para hacer en casa. Entonces, si llega a ser una cosa para practicar en el campo, pues no hubiera ido tan bien, seguramente, ¿no? Pero una parte ha sido esa, ¿no? Otra ha sido, yo creo, que eh, fuimos muy rápidos. O sea, en cuanto vimos que, que, pues que en Italia, en España, empezaban a, pues a confinarnos y tal, rápidamente hicimos estrategias un poco pues de marketing Ajá. y comerciales. Pues un poco, pues yo qué sé, dijimos, venga, pues eh, gastos de envío gratuitos. ¿no? Pues eso, claro, la gente Ajá. lo agradece mucho. Luego hacíamos... Pues, por ejemplo, nosotros nunca, nunca, nunca habíamos vendido los patrones por separado. O sea, solo estaban incluidos en los kits. Pues ahora decíamos, bueno, pues oye, si tienes un montón de lana en tu casa porque nos has comprado y tal, pues te lo ponemos fácil para que puedas también un poco utilizar pues, estas herramientas que tenemos. ¿no? Mm. Yo creo que ha sido un poco eso. Luego también nos coincidió que teníamos el almacén hasta arriba, nos entonces, había ido mal la temporada, nos había ido un poco la temporada peor. anterior. ¿Ah, sí? Sí, vendimos un poco menos, bueno, un poco bastante menos, menos de lo que habíamos proyectado y entonces tuvimos la suerte que nos pilló con los almacenes a tope, básicamente. Entonces, si esto nos llega a pasar, pues justo esperando un cargamento de lana o tal pues la película hubiera sido un poco diferente, ¿no? Pero Justo
2: lo que hemos aprendido, yo iba a decir, que es una palabra que ha dicho Alberto dos o tres veces, que es la importancia de la suerte en, uh -huh. en los proyectos y en los negocios y en el emprendimiento en general. Uh -huh. Que siempre se hace una apología del sacrificio, de la meritocracia muy americana, ¿no? Un legado ahí americano, y luego te das cuenta que efectivamente ni los súper exitosos son exitosos, tan exitosos porque sean los más listos, ni los proyectos que van mal, eh, no porque como nos van a oír muchos emprendedores y demás, pues para que pues para que también lo sepan, ni los que van mal, son, pues, hay muchas cosas que son, por supuesto, nosotros hemos tenido mucho esfuerzo, también mucho talento en hacer cosas y tal, pero que ha habido momentos de suerte. Y este, claramente, este, estábamos en febrero un poco mal y con el financiero estábamos preocupados. Yo estaba con el financiero tal, y tal. Y, y ¿Hasta ese punto? Sí, sí, sí. El financiero me decía en mayo, dice, si hubiésemos hecho una carta a los reyes magos, nunca hubiese sido lo que nos ha pasado o sea nunca hubiese sido tan bueno como lo que ha pasado o sea que queda mucha pena porque efectivamente muchísimos negocios han venido abajo sí claro el contexto es terrorífico no, no,
1: no. pero vosotros visteis que había va para una oportunidad un lado, para claro. otro
2: y entonces y nosotros en otros casos hemos tenido muy mala suerte o sea que, que pero es verdad que una de las cosas que hemos aprendido la importancia no de relativizar porque hay muchas cosas que no controlas que es suerte y que oye pues te vienen y hay que saber aprovecharlo con lo que dice Alberto nosotros también fuimos muy rápidos
3: claro no hay yo quiero añadir que también, o sea, lo ha dicho Pepita, pero el esfuerzo, o sea, quiere decir que la cuarentena que nos pegamos nosotros, bueno, claro, o imagínate. Sea, las jornadas laborales o sí. sea, no, no acababan nunca, entonces, o sea, que, que, que bueno... Que hay eh,
1: que aprovechar esas oportunidades, esos ¿no? golpes de suerte, sí, ¿no? Justo, Como decías. Justo. Mm. Ser autónomos o pequeños empresarios, empresarias, implica tomar decisiones, muchas veces complicadas. ¿eh? Seguro que Pepita y Alberto lo, lo tienen que hacer muchas veces. En el momento de dejar sus trabajos, imagino que esta pregunta también les dio muchas vueltas. En este podcast contamos con la ayuda de motivadores que con sus consejos nos inspiran semana tras semana. Ya lo sabéis, le hemos pedido a Pilar Jericó, consultora, profesora de distintas escuelas de negocio y, por supuesto, empresaria, que nos dé algunas claves para tomar bien una decisión. Nos ha hablado de una regla muy interesante, que es la regla 10-10-10. No sé si la conocéis,
0: pero os la voy a poner. Tienes un dilema, tienes que tomar una decisión y no sabes cuál, permíteme que comparta contigo la regla 10-10-10, que significa cuál va a ser el impacto de mi decisión en los próximos 10 minutos, cuál va a ser el impacto de mi decisión en los próximos 10 meses y cuál va a ser el impacto en los próximos 10 años. Imagínate que tienes que cambiar tu negocio, que tienes que a lo mejor optar por otro distribuidor, por otro proveedor o que tienes que empezar una nueva línea de negocio, cualquiera, cualquier dilema que cualquiera podamos tener. Pues bien, si a la hora de tomar una decisión entre dos alternativas, es interesante centrarte, pensar en esta regla, la 10-10-10. Si opto por este camino, ¿cuál va a ser el impacto en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 meses, en los próximos 10 años? ¿Y qué ventaja tiene contemplarlo así? ¿Por qué es tan positivo esta regla? Porque lo que me doy cuenta con perspectiva es que los miedos pasan. Por ejemplo, ahora que estamos con esta pandemia, con esta crisis que a todo el mundo nos está afectando, si yo contemplo, lo contemplo con perspectiva, ¿qué me doy cuenta? Pues que que esta crisis y de esta pandemia vamos a salir. Eso es evidente que vamos a salir. Lo importante es qué decisiones yo voy a tomar para salir de la mejor manera posible para aprovechar las oportunidades que existen aún en momentos complicados. Y la regla 10 10, 10 lo que nos permite precisamente es tomar perspectiva para poder decidir de la manera más adecuada. Y esto es el desafío que tenemos todos los profesionales todos los pequeños empresarios, todos los autónomos, tomar decisiones adecuadas para poder sacar partido a oportunidades como las que existen actualmente.
1: Pepita, Alberto, Alberto Pepita, no sé si os suena esto, si alguna vez habéis tenido que transitar por esta regla del
3: 10-10-10. Pues la verdad es que yo, yo personalmente no la conocía, pero bueno, me ha parecido muy interesante. Es cierto que nosotros, por ejemplo, a 10 años... Pues es que la empresa ni tiene 10 años, entonces, pero bueno, entiendo que se puede extrapolar a un poco Estáis menos. A punto, ¿no? ¿eh? Ya, a punto, fíjate. a punto, Pero sí que es cierto que bueno, nosotros operamos con un, yo creo, un, un, un espacio temporal de un año, ¿no? Entonces sí que ah. es cierto. Que hay decisiones, ¿no? O sea, yo eso creo que lo, lo aprendimos un poco de dónde venimos, en plan de entre, o sea, diferenciar entre qué es urgente y qué es importante, ¿no? Entonces, que muchas veces que a lo mejor hay algo que es importantísimo, pero no es urgente. Pues entonces, primero dedícate a lo urgente, ¿no? O sea, quema ese, o sea, apaga ese fuego uh -huh. y luego ya vamos a lo otro, ¿no? Que a lo mejor son proyectos más grandes, más a largo plazo. Entonces, efectivamente, vamos, yo lo comparto y. y sí. Bueno.
2: Nosotros, además, somos uno de esos ejemplos que emprendimos muy jóvenes. ¿no? Entonces, que tiene cosas muy buenas, ¿no? como que puedes arriesgar más porque eres más joven, tienes más... pero tiene cosas malas. Y una de las cosas que... Que, que, yo creo que yo creo que a mí me ha pasado más que Alberto, porque Alberto es un ejemplo de serenidad, de tranquilidad, ¿Ah, sí? de... la aporta de... Bueno, va, va la,
3: la profesión más por dentro. Sí. ¿eh? Pero, <risa> pero pero, pero, bueno. de,
2: pero lo, y, y yo, en cambio, pues eh, si hubiese tenido ese consejo, ya había cosas que decía, bueno, esto es el fin de la empresa, hasta aquí hemos llegado, bueno, llorando, tal. Y que luego es verdad que todo pasa, ¿no? Cuando ves las cosas con el tiempo, acabamos de cerrar un súper problema que teníamos que que tuvimos, que se inició hace dos años y cuando se inició yo lo veía como bueno, una cosa, al fin, tal, me crea una ansiedad y mm. demás. Y es verdad que ahora lo ves, ha pasado el tiempo, pasar los dos años, todo al final tiene solución. ¿no? Y en los negocios todavía más, porque normalmente todo se soluciona con dinero. Mm. Eh, ojalá tuviéramos todos que dinero. Tampoco, ¿no? Que tampoco está mal la que no, que no está mal, pero que al final muchas cosas que las llevas al terreno personal, al terreno sí, más emocional verdad. y demás. Al final dices, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de dinero, no o sea, no, no de curar eh, el cáncer. Entonces, pues me ha encantado, me ha encantado. Sí, 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 muchísimas gracias como siempre
1: a Pilar Jericó y al resto de motivadores, a Marta Romo, a Mario Alonso Puch, a Alex Rovira, los cuatro motivadores que nos acompañan y que nos fortalecen, ¿eh? hablando de, de estas emociones y de, esta, de este sentido práctico que hay que tener también en el negocio nos fortalecen capítulo a capítulo en este podcast Historias de Vida. Quiero presentaros un caso que tiene algunos puntos en común con el vuestro. Es el de la sastrería Oteiza en Madrid. Ha conseguido convertir en tendencia una pieza tan clásica como es una, una capa.
4: Yo creo que estamos muy equivocados en el sentido de que Internet es pulsar un botón y comprar con o sin gastos de envío. Yo creo que Internet es una herramienta de venta eh, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Es decir, a mí, eh, que le, una persona se meta en mi, en mi web y me compre, eh, venga a la tienda en una semana o en un mes, me parece el mismo ratio de rentabilidad que si ha pulsado ese, ese botoncito al minuto de haber visitado la tienda. Incluso me parece mucha más rentabilidad, porque esa persona ha ido... Eh, consumiendo un mensaje durante una semana y un mes y, y pensando en qué es lo que se va a hacer qué es lo que no se va a hacer. para mí es mucho más interesante es una compra que no es caliente es una compra fría pensada razonada y al final te visita le recibes le le, le aportas toda la información él te aporta la suya y se multiplica eh, el efecto
1: Paul y Caterina nos contaron su historia en este vídeo que, por cierto, podéis encontrar, ya sabéis que siempre os lo digo, con otros muchos en la página web del Observatorio Vodafone de la Empresa.
3: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
1: La gran pregunta, ¿por qué decidís que vuestro negocio tiene que ser online?
2: Pues es que no teníamos dinero para hacerlo físico. Esa es la realidad. O sea, que podemos contar una milonga de no, ya teníamos la visión del online. Pero la realidad era un poco esa, ¿no? Que, no, que aunque hubiésemos querido hacer una tienda... No hubiésemos tenido dinero. Pero, ¿Y quién nos ayudó?
1: Porque, claro, no es fácil de repente crear una web, por ejemplo. Es una de las historias mejores. Bueno,
3: <risa> <risa> nosotros al principio no es fácil, pero si quieres, puedes. Y más a día de hoy que hay un montón de herramientas. En aquel momento nosotros utilizábamos una empresa que básicamente era como un PowerPoint. ¿no? Entonces, pues tú lo diseñabas y lo subías a, a, a Internet. ¿no? Entonces, nuestra web de, del principio no tiene nada que ver con la de ahora. ¿no? O será mucho más sencilla. De hecho, sí. creo que solo se podía pagar con PayPal. De hecho, o sea, sí. no podías subir ah, sí, ni tarjeta. Sí, sí, o sea, tú fíjate. Y, y, pero bueno, sí que hay herramientas y sí que se pueden hacer cositas muy sencillitas. ¿no? Nosotros aplicamos mucho la regla del 80-20, ¿no? de, de sí. cuando tienes algo más o menos... Que está bien, ¿no? Pues lánzalo y ya está. ¿no? Entonces, en Ajá. este caso, pues la web era un claro ejemplo, ¿no? Que se podía mejorar muchísimo, pero servía para vender. Entonces, pues nada. nada.
1: Y ahora, Pepita, sin qué
2: herramientas no podríais tirar para adelante? ¿Cuáles son fundamentales? ¿Con qué trabajáis? Bueno, nosotros ahora sí que tenemos una web muy, muy, muy potente. O sea, es una web que recibe millones de visitas, más de 200.000 pedidos eh, al año. Eh, tenemos un montón. Entonces, ahora Magento, que es la plataforma con la que lo tenemos. Empezamos con Wix, que es lo que contaba Alberto, que era muy de andar por casa. La palabra yo creo que era cutre, era muy cutre. Y ahora es muy, muy potente. Sin esa no podemos vivir. Luego, nosotros trabajamos con un gestor de proyectos eh, que se llama Sana que, que lo que te hace es es como para el trabajo, trabajamos todo mucho online y entonces eh, es como pues para poner tareas, para hablar entre nosotros fuera del email y luego, por supuesto, pues email, eh, suite, drive, eh, uh -huh. todo. La suite de Google, entiendo, sí, ¿no? la la con las diferentes posibilidades... Justo. Pero Las... sin
3: Asana, yo creo que no podríamos no. vivir, sobre no. todo algunos del equipo, que vamos, son, es como su.
2: Asana, que Alberto y yo éramos muy reticentes a ellos. Pues, ¿Así? <risa> o sea, vamos. Teníais total, mucha total. resistencia. Uf.
3: Bueno, porque con el email y tal, el trabajamos tan... en la oficina. Claro, yo sí. creo que, a ver, poco a poco, claro, pues ha ido un poco cambiando la forma de trabajar, ¿no? Y bueno, ahora, y menos mal gracias a Dios, ¿no? Que, que existe Asana. Que, que existe Asana, porque nos ha permitido un poco, pues ahora en estos meses de teletrabajo y tal, pues continuar un poco casi como si nada, ¿no? Pero... Luego,
2: por supuesto, las redes sociales, ¿no? que
3: bueno, claro. no son
2: herramientas como tal, pero para nosotros son casi como herramientas de Sí, trabajo. sí, son fortalezas, sí, claro. Sí, yo sí. Bueno,
3: he
5: entrado
1: en vuestro Instagram y tenéis, yo no sé cuántos seguidores, pero un número muy importante. No es una comunidad, además, muy, muy comprometida. Claro, con todo este tamaño, con esta envergadura de lo que estamos hablando, imagino que la seguridad os preocupará muchísimo.
2: Muchísimo, muchísimo. Y de hecho... Es importante, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo muy, muy en cuenta y no es tan obvio, ¿no? Porque tú empiezas con toda tu buena voluntad una web, sí. ya que alguien saque una tarjeta de crédito y pagues como una victoria. Nosotros celebrábamos, o sea, los teníamos en el, en el móvil, o sea, nos llegaban los pedidos al móvil. Cada, era, entonces tú lo haces con toda tu buena intención, estás trabajando en marketing, eres emprendedor, eh, demás, pero no eres consciente un poco de las responsabilidades reales que tienes a nivel. Pues civil, eh, de todo tipo. Y una de ellas, obviamente, es la seguridad de, de los datos de la gente, la seguridad de, las, de la web. Eh, nosotros ahora, nuestra web es un búnker, no siempre fue el caso... Y, y es verdad que no es tan obvio al principio cuando empiezas, y es muy, muy importante. No, piensas, ¿Quién se va a meter conmigo? Si total, tengo si una soy... empresa pequeña, ¿no? Y justamente, o sea, porque claro, si tú te vas a contra una multinacional, pues los hackers saben que, que a veces lo consiguen, ¿no? Pero que y te están muy, blindada, muy, ¿no? muy blindadas sí, pero es poco más.
1: tanto, pero Pepita ya lo ha insinuado en esta conversación, que alguna vez incluso valoró la posibilidad de que ibais a fracasar. Afortunadamente no ha sido así, pero lo cierto es que hay grandes ideas que han surgido de fracasos y deberíamos aprender, ¿eh? que es una parte del proceso, de este proceso de aprendizaje. Mario Alonso Puig, médico, cirujano y uno de nuestros motivadores con los que contamos siempre en Historias de Vida, considera que un entorno en el que uno puede equivocarse es fundamental para crecer. Vamos a ver si estáis de acuerdo.
5: El fracaso es simplemente algo que no ha funcionado y en realidad no es un fracaso, puede ser un error porque yo quería una cosa y ha salido otra. Solo se convierte en fracaso cuando no aprendo nada de eso. Crear entornos donde se permita que la gente pruebe cosas nuevas, que cometa errores sin sentirse por eso que esa persona es una fracasada. Eso es clave. Obviamente, todo error tiene unas consecuencias, se paga un precio, pero también abre la oportunidad de aprender algo nuevo. De hecho, los más destacados inventores de la humanidad cometieron innumerables errores. La diferencia es que ellos iban aprendiendo de cada error y probaban abordajes diferentes hasta que encontraban el abordaje que funcionaba. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para aflorar la creatividad? Sencillamente, atrevernos más en la vida. Atrevernos a salirnos el famoso thinking out of the box, salirse la caja, probar cosas nuevas, probar nuevos caminos. No hay que ser un insensato, pero sí hay que ser un poco valiente, sí hay que asumir un nivel superior del riesgo. La seguridad absoluta no existe en nada. La propia Helen Keller, que se quedó ciega, muda y sorda a los 16 meses de edad, que acabó graduándose en la Universidad de Harvard, decía la vida o es una aventura o es nada. Pues tenemos que atrevernos a aventurarnos poco a poco por territorios desconocidos y así iremos ensanchando nuestros límites, iremos ampliando los márgenes de nuestra zona de confort y todo eso implica no solo la superación del miedo, sino la potenciación de nuestra creatividad. Se sabe perfectamente que cuando nos atrevemos a ir un poquito más lejos, poco a poco nos vamos dando cuenta de qué
3: tan lejos se puede llegar.
1: Eso sois vosotros, unos aventureros.
3: Bueno, pues, eh, a ver, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Sobre todo con la última parte que ha dicho, ¿no? O sea que, que, pues, en nuestro caso, por ejemplo, que siempre lo decimos, ¿no? Que muchos emprendedores, pues, levantan muchísimo dinero, ¿no? Desde el principio, levantan millones, tal y tienen ahí recursos casi infinitos. En nuestro caso, en el
1: mejor de los casos, en claro, el mejor los de los casos, ¿no?
3: Claro, porque es un poco lo que sale en la prensa, ¿no? Sí, o sea que los casos sí, de y éxito, brillan, y verdad. claro, no se cuenta mucho lo demás, ¿no? Pero en nuestro caso que, bueno, pues, invirtieron un poquito, pero tampoco mucho. Y siempre lo decimos, ¿no? O sea, que, que, que hizo que agudizáramos, perdón, un poco el ingenuo, sí, ¿no?
1: Sí. Muchísimas gracias a Mario Alonso Puig, como siempre a Pilar Gricó, a Alex Rovira, a Marta Romo, motivadores y motivadoras que cada semana nos inspiran. Bueno, no sois los primeros ni vais a ser los últimos, afortunadamente, que intentan poner en marcha un negocio en la era digital con estas herramientas que tenemos. Es algo muy común, otra cosa ya es que tengamos éxito. En uno de los vídeos que encontramos en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa, un experto en marketing digital, Jasprit Saram, analizaba algunas de las causas por las que un negocio puede fracasar.
5: En el ámbito del marketing digital, tratamos con muchos negocios, ya sean empresas que intentan expandirse o personas del público general que han tenido una idea o quieren lanzar un nuevo producto o servicio. Pero basándonos en un estudio que hemos realizado, hemos visto que un 42% de los negocios que fallan lo hacen porque su producto o servicio no es necesario. Hay otros motivos, desde luego, muchos más, sin considerar cosas como la inversión personal o financiera. A veces el motivo es que la empresa no consigue sacar su producto al mercado, o quizás a veces la falta de conocimiento en marketing, la falta de conciencia de mercado y el no destacar o ponerse por encima de la competencia en la industria.
1: No sé si os veis ahí, si os sentís identificado, identificada.
3: Bueno, a ver, nosotros, hombre, yo creo que nosotros, por ejemplo, nuestro producto necesario, necesario no es.
1: Bueno, Entonces... no sé yo qué decirte, ¿eh?
3: bueno o sea nos nosotros... falta
1: un espacio bonito donde soltar sí, tensiones sí, donde sí, encontrarte sí,
3: sí. sí pero que puedes hacerlo de otras formas no entonces sí sí no esto es o sea, dentro del sí,
1: terreno personal
3: justo sí que estoy de acuerdo un poco en lo de por ejemplo el marketing ¿no? o sea que nosotros en ese sentido sí que hemos sido capaces un poco de generar no esa necesidad
1: Ajá.
3: pues a través de las redes sociales de las imágenes que compartimos y demás no que al final es un poco un estilo de vida para el que la gente se sienta un poco identificado, ¿no? Entonces a través de esas imágenes la gente puede decir, oye, pues es que yo podría ser esa chica o ese chico un domingo por la mañana que me quedo en casa y a lo mejor, pues en vez de estar viendo series sin parar, ¿no? Pues puedo hacer algo productivo. Pero yo creo que nosotros hemos sido muy buenos haciendo un poco de auto, ¿no? Eh, hemos sido muy buenos en generar esa necesidad y en generarle a la gente, pues el, el que quiera probarlo y que quiera ponerse a, a, a tejer y parecerse a esa chica o chico que ponemos en Instagram. ¿no?
2: Sí, somos mmm, el, el, la excepción que confirma la regla. Nosotros hemos sabido generar un mercado que no existía dentro de un segmento de población, pero lo normal es eso, es buscar huecos, ¿no? cosas que no están solventadas, buscar... Es muy importante también lo de lanzar rápido, uh -huh. despacio, la Ajá. suerte de ni demasiado pronto, ni demasiado tarde... Encontrar eh, ese momento justo. Ese momento,
1: Sí. Cecita y Alberto, ¿cómo os veis dentro de unos años? ¿Qué queréis para vuestra empresa? ¿Cómo es el futuro de We Are Knitters?
2: Bueno, pues nosotros ahora, eh, más que We Are Knitters, el futuro va a We Are Doers, ¿no? Estamos, ah. eh, estamos, no lo vamos a cambiar de nombre, pero es verdad que lo que estamos haciendo, nos hemos dado cuenta que nuestros tejedores no son solo tejedores, es gente que, pues lo que dice Alberto, es gente que está un domingo por la mañana, quiere hacer algo, que no sea ver series, que no sea y aprender cosas nuevas, entonces mm. ahora acabamos de lanzar telares, macramé, todo relacionado a hacer por ahora cosas con las manos y con, al fin y al cabo, lanas o hilos o, o hilados, eh, pero estamos ampliando mucho desde hace muy poco el abanico y yo creo que dentro de unos años uno de los retos es ese, ¿no? pasar de solo ser tejedores a ser doers. Uh -huh.
1: Alberto, sí. dime un buen consejo que os hayan dado estos años y que quieras compartir en el Observatorio Vodafone de la empresa.
3: Un buen consejo, bueno, es que se me ocurren muchos, pero no sé si los puedo decir, pero... Eh, lanzar rápido. Lanzar rápido. Sí, vale. Lanzar rápido, sí. Y lo que he comentado antes un poco del 80-20, sí. que hay mucha gente sí. que se obsesiona con la perfección. Sí, ¿no?
1: que espera a tener sí. justo lo que claro, quiere, ¿verdad? Claro, y
3: justo sí. a lo mejor lo que para ti es perfección no lo es para el mercado tus clientes objetivos. Sí. no Entonces, nosotros siempre lo decimos, o sea, que al principio pues, los ovillos no son como <risa> los que eran ahora...
2: La web era eh,
3: tal. ¿no? Y poco a poco ha sido el cliente el que nos ha ido marcando un poco hacia dónde ¿no? qué, es, qué es lo que le interesa y qué es lo que necesita. Entonces, pues eso, en cuanto tengas algo que se pueda vender, sácalo.
1: Está claro que Pepita y Alberto supieron ver en esa imagen. Una oportunidad de negocio, una imagen donde otros solo veían una chica joven tejiendo en el metro. Muchísimas gracias por contar vuestra historia. muchísimas suerte.
2: A ti,
3: Muchas gracias.
1: Autónomos y pequeños empresarios, a vosotros y a vosotras, recordaros que tenéis más episodios de este podcast y que tenéis otros vídeos inspiradores en la web del observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta pronto.